0: creo que si algo queda evidenciado después de esta tercera temporada de Mandalorian es que deberíamos de apreciar el impresionante logro que es o que fue la trilogía o las tres temporadas de serie que hizo Daredevil en Netflix de verdad que no es fácil hacer una temporada excelente otra temporada mejor que esa primera temporada Y cerrar la tercera temporada siendo la mejor de las tres. Eso es lo que me queda muy, muy, muy claro. ¿Por qué? Y lo digo muy, muy evidenciado por la reacción de la gente a esta tercera temporada de Mandalorian. Yo creo que lo que la gente esperaba en esta temporada de Mandalorian era alguna sorpresa que conectara con las demás temporadas, series, películas, todos los anuncios que ha hecho Star Wars. Y la razón es mejor que la razón por la que todo el mundo estaba especulando cuando salió la trilogía de secuelas que son pésimas, que aún así la gente está diciendo ah es que Rey Skywalker o que Rey Obi Wan o que Rey aquí o que Finn o que todas estas ideas nada más salían del deseo de querer algo interesante. Mientras que en Mandalorian ya teníamos y tenemos algo interesante en las primeras dos temporadas. El libro de Boba Fett tal vez no fue la mejor serie, pero nos dio dos de los mejores episodios de Mandalorian que hay allá afuera. Entonces... Como que la gente decía, ah, ok, lo que están haciendo es jugar con la audiencia De llevarnos de aquí para allá, de allá para acá Entonces van a llevarnos de aquí a Sokatano Después nos van a llevar a las películas Entonces van a sacarnos, de alguna manera Nos van a sacar de esta como zona de confort en la que hemos entrado, de Mandalorian Claro, tiene sentido Ok, vámonos y eso no pasó, y entonces es un poco decepcionante, no porque haya fracasado Mandalorian, esta tercera temporada la acción no tiene punto de comparación, los efectos especiales excelentes, la música genial, el uso de la fuerza con Grogu perfecto, la comedia muy bien, los cameos más o menos, pero sí hubo suficientes como para decir que de verdad estaban enfocados en que hicieran cameos de impacto y demás, o sea Tenían las piezas y las partes y creo que eso es lo que faltó. Creo que esta tercera temporada, la mejor manera de explicárselo a la gente de por qué hay desilusión es porque esto es como comer un buen sándwich, ¿verdad? O emparedado, diría la traducción de de Disney+. Plus. Eh, Si usted va a un restaurante en el que a usted le hacen un emparedado, le hacen un sándwich y se lo hacen con cariño, verdad Y le ponen y lo cocinan, y lo calientan, le alistan, le ponen Lo hacen súper con demasiado cuidado Y además de eso tiene acompañamientos y de papas y no sé qué Y la salsa es hecha especialmente de la casa y no sé qué okay. Y después, esta tercera temporada es irse, no sé, a Subway o a Quiznos El que usted prefiera Cualquiera de estos restaurantes de sándwiches o de emparedados que claramente lo tienen que sacar en un tiempo específico y por ende no pueden darse el lujo de tratarlo con el mismo cuidado con el que le trataron a usted en los otros restaurantes. Esta tercera temporada también tiene papas, también tiene acompañamiento, también tiene bebida, ah, también tiene pan, queso, jamón, los mismos ingredientes, tal vez le falta la salsa a la casa. pero pero sigue siendo un sándwich, entonces usted no puede decir que no le dieron el, lo que usted estaba pidiendo, ¿okay? pero estamos mal acostumbrados a un nivel de calidad de pan, case- de pan hecho ahí en el restaurante, de que usted este, el jamón es angus, bueno no sé cómo se llama el, el jamón carísimo que haya, pero entonces todos los ingredientes tienen un nivel de cuidado un poco superior a los que usted está comiendo en esta tercera temporada. Y el agregado de todos estos pequeños detalles es el que hace la enorme diferencia. Para mí les voy a dar un ejemplo perfecto. bo tiene un momento en el que, tiene, en que le habla a, las, a los otros Mandalorian y les dice vamos a ir a retomar eh, Mandalore, este es nuestro momento, vamos a recuperar nuestro planeta, lo que sea, lo que sea. Katie Sackhoff, la actriz de Bo-Katan... ...en una entrevista que le hicieron el día de ayer... ...si no me equivoco o antier... Eh, ...habló de que hay muchas escenas... ...no solo esa, esa es la que usó de ejemplo... ...pero hay muchas escenas en las que ella le sorprende... ...que hayan cortado gran parte de la escena... No por, ...no por tiempo, sino por el impacto emocional... ...que tenía la escena... ...que ella dice que el discurso... ...de Bo-Katan es uno de alguien que sabe el arco... Y la redención que está tratando de de ejecutar en esta batalla campal contra Moff. Quería, este es el momento importante y ahí es donde lo cortan. Eso es lo que no entiendo. Claro, están salvando tiempo. Puede ser, creen que tiene el mismo impacto porque ya llevamos otros episodios en los que hemos visto que Den Jaren le jura su lealtad. Sí pero eso no le da a usted el derecho de quitar una parte importante para un personaje cuyo ego jamás le hubiera permitido aceptar públicamente que se rindió y que su peor error fue rendirse ante alguien que no cumplió su palabra y por ende perdió de una manera que jamás había perdido nunca antes alguien de tal, no sé, realeza, liderazgo, ego, capacidad, lo que usted quiera. Esta tercera temporada no terminó de la mejor manera, tiene muy muy buenos tractos, tiene escenas que me encantan, pero es descuidada, creo que no se tomaron el tiempo de pasar una escena de ser algo bueno a ser algo excepcional hacer algo genial hacer algo por lo menos muy bueno o sea por encima de lo bueno ¿por qué? porque ya tuvimos andor que nos enseñó que con solo guión usted puede agarrar un personaje que ni siquiera tiene poderes o, o, o espadas o sable oscuro nada no tiene nada más que una voluntad de derrocar el imperio y hacer una exquisita serie entonces cuando agarran y nos dicen Mira, bueno ahí hey, lo que está pasando entonces Es que claramente en esta final de temporada Atraparon a Dan Jaren Para que sea un cambio De que antes atrapaban a Grogu Y ahora más bien Grogu es el que va a ayudar a liberar Ah no El madre nada más se lo llevan caminandito ahí dos troopers Y el de los tiene que derrotar Ahí con, con su creatividad No, esa parte no me interesa me interesa muchísimo más y me pareció más impactante el hecho de que el Mae, por ejemplo, Den Jaren, se tuvo que coordinar con R5, ¿verdad? Con el droide este que estaba en la, en la nave de él al estilo de R2-D2, para que le ayudara y todo el rato el Mae le hablaba como si fuera un amigo, como si fuera alguien de confianza y eso siendo parte del crecimiento de Den Jaren que jamás en su vida hubiera confiado en cualquier tipo de droide esa es la parte que para mí es interesante ese es el crecimiento que queremos ver no es solo el hecho de que todo el mundo dice ah ya Grogu había luchado contra llamas eh, o una explosión de fuego no sé qué esto nada más es una repetición sí, pero no es eso es la imagen de estos tres personajes luchando el uno por el otro sin saber exactamente si van a estar juntos por un día más, un año más o el resto de sus vidas Grogu es ahora un aprendiz de Mandalorian que además estudió como Jedi. Din Jaren fue expulsado del credo al que él tanto quiere seguir con su vida. Y aún así está con una líder con quien él no comparte todas las creencias. Y, a, y le juró su lealtad hasta casi que la muerte, básicamente, cuando el mal le habló. Esa escena sí vale la pena. Esa escena tiene peso, importancia, lealtad, emoción. No Jack Black diciendo: Ay, Yo creía que usted no me quería porque estuve en el Imperio. A mí, que me importa, Mae? Todo el tiempo que se gastaron en esta vara del Mae, que era de la clonación, no ocupan todo un episodio para eso. Ocupan todo un episodio para que Bo-Katan tenga mayor impacto en los Mandalorians, para que tenga un discurso en el que todos pegan gritos como al final, cuando finalmente enciende la llama de Mandalore y todos gritan por Mandalore y es algo que un grito de guerra de Axe Wolves, pero espectacular, digno de la mejor escena del Señor de los Anillos, man. Eso, esa es la parte que me gusta, por eso es que para mí no fue una mala temporada, pero sí... Creo que me dejó con mucha gana. Que siento que fue descuidado. Que en lugar de tomarse el cariño. De darme un sándwich ahí. Que yo quería. Que llevaba antojos de hace meses. Lo que hicieron fue agarrar y decir. ¿Quiere pan? Sí. ¿Con ajón Sí. ¿Lo quiere con jamón? Sí. ¿Queso extra? No. ¿Tocineta vale extra? No, madre. Yo quiero un sándwich que usted nada más me lo traiga. Y que hasta la presentación sea increíble. No me interesa que esté envuelto en un rollo papel ahí. Se... No, esa es la experiencia que nos ha acostumbrado Mandalorian. Y sí, tienen derecho, porque se han ganado el respeto de toda la gente que ama Star Wars, de equivocarse y descuidar un poquito el producto con tal de introducir temas o personajes o escenas importantes y relevantes para las series de Azoka Tano o para las películas que... Está bien, está bien. Marvel lo hizo y Endgame y Infinity War fueron lo mejor de lo mejor de lo mejor gracias a la suma incluso de las películas no tan buenas entonces sí me quejo de que me faltó pero no me quejo porque sé que esto lo va a utilizar Dave Filoni en su exquisita película que va a ser el gran final de este universo cinematográfico de Mandalorians con Ahsoka Tano y que esperaría que para las otras películas y proyectos que vienen haya el mismo cuidado de darse cuenta de que no siempre se trata nada más de sacar el sándwich, sino que se trata de cuidar los detalles para que esa, esa suma de pequeños, pequeños cambios al final sumen algo que fue verdaderamente memorable. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, eh, especialmente porque hace una semana que salió Mandalorian. Se los agradezco demasiado por estar escuchando, nos fue demasiado bien con la entrevista de, de Valentina, de Tengo Sueños Eléctricos, muchísimas gracias, no solo a los que participaron, sino a también a los, hasta a los acompañantes que me dijeron que muchas gracias por, por llevarlos a ver la película. De verdad que para mí es un orgullo, eh, no solo presentar la entrevista, haber estado... Eh, hablando con Valentina incluso antes de de empezar a grabar eh, la conversación con ella, de verdad que para mí ha sido un sueño, un sueño de verdad, porque es lo que me gusta, lo que me encanta y lo que me apasiona. Es parte de lo que me hace a mí querer hacer un podcast por todos los años y episodios que yo pueda. Y si ustedes me apoyan, me ayudan, comparten esto, le dan like, lo comparten en redes, participan en las rifas, de verdad que cada cosa me ayuda. Muchísimas gracias y nos hablamos en la próxima. (music) Hey, <music> hey,